0: どうも、大河内カオルです。都内で税理士をしながら、お金の教育を変えるために日々発信、そしてお金の授業をしています。さて、今日のお話はですね、まあただただ皆さんに情報をシェアしたいと、そして皆さんどう感じますか、という感じのね、放送になると思います。これを話している段階ではね、タイトル、ちょっと決めあぐねていますが、まあどこからでも社会は変えられる可能性があるとかね、まあ、どんなところからも、どんな立場からも、どんな状況からも、社会にこう、風穴を開けられる可能性はあるというようなね、まあ、とっても勇気づけられ、そして背中を押された言葉というものを見つけてきましたので、えー、皆さんにシェアしたいんですね。その言葉を紡いでくれたのは、慶応高校の野球部で監督をしてらっしゃる、森林隆彦さんという方なんです。まあ以降ね、今日は森林監督と呼ばせていただきます。で、最近ね、ツイッターとかまあニュースとかで話題になっている監督なんですよね。で、まあ大変失礼ながら、ここ最近僕も知ったんですけど、これね、一番トレンドになっていたというか、うわっとバズったのは、おそらく旧ツイッターですね、X のトレンドになっていた、キーワードがありまして、それがね、高校野球の嫌いっていうね、まあなかなか激しい<笑>キーワードがトレンドになっているなということでね、まあ僕も見てみたんですよね。で、まあこの高校野球の嫌いっていうのを、まあ高校野球の現役監督が<笑>キーワードとして織りなすのはなかなかだなと思ったんだけれど、まあそれはあのナンバーというね、スポーツ雑誌に、まあ彼の書籍ですね、森林監督の書籍を抜粋する形でね、記事にするみたいなものが、8月の11日かな、に上がっていて、まあ、そこのタイトルに、ま、高校野球の嫌いなところみたいなキーワードが入っていたので、でまあ、それがわっと盛り上がったと。で、まあ、そこを読、ね、その記事を読んだりね、え、以降、彼の言葉をこう、いろいろピックアップしていったらね、まあ、非常に良かったんですよね。なので、ま、今日はシェアするんですけど、その前にね、少しね、慶応高校の野球部について、まあ、少しその特色っていうのをお話ししておきたいんですよね。で、最近、おそらく、高校の野球部として話題になっているのは、絶賛開催中の甲子園ですね。この甲子園で今ベスト8まで進出していると。そしてまだ優勝の可能性を残しているんですよね。で、まあ、神奈川県代表の慶応高校なんですが、まあ、グラウンドでね、彼らのプレーを見ていると。ちょっとね、違和感があるんですよ。で、この違和感こそがもうまさにあんまり良くないんじゃないかなって個人的には思うんですけど、高校野球で活躍している高校球児といったら、やっぱりみんな坊主なわけですよね。でも、この慶応高校の皆さんっていうのは、まあ監督含め全員ね、エンジョイベースボールを掲げていて、まあとにかく自由なんですよ。まあとにかく、まあ坊主にしたければ勝手にすればと。したくなければ全然いいんですよという感じで、高校野球においてはなかなか珍しいと。まあでもそれこそがね、なんか、うーんーって僕は違和感があるんだけれど、それについての違和感とか、まあ文化の話とかを高校野球の監督、しかもね、自分で手掛けた高校野球のチーム強いわけですから、だって全国ベスト8だからね。まあその立場から発信してるっていうのは、やっぱりかっこいいなと思うわけですよね。で、まあ本当にね、これは今注目されるべきだと思うんです。それをなぜ注目されるべきかっていうのを彼の言葉を借りながらね、ぜひぜひちょっと皆さんにシェアしたいと思うんです。で、これはまあ書籍をそのまま抜粋するという形とか、さっきのナンバーの記事をそのまま抜粋してるわけじゃなくて、まあ僕がこう言葉を持ってきて要約している形なんですけど、少しね、この森林監督の言葉をね、聞いてほしいなと思います。それではね、いきます。今の高校野球は嫌いなところがたくさんあります。それゆえに現状を変えていきたいからこそ指導者として高校野球に携わっています。別に坊主頭じゃなくても何も問題ないのではないか。監督が絶対的な存在である必要があるのか。こうした現状への疑問や改革案を常に念頭に置き、慶応義塾高校野球部では、監督と部員が対等に意見を出し合いながら、日々の活動を作っていくことを目指しています。世の中は個性を重んじたり求める時代になっています。そうであるにもかかわらず、目立たないように隣の人と同じことをやっていれば安心という風潮が、高校野球にはまだ残っています。挨拶の仕方や入場行進などが典型的な例ですが、何をするのも一緒で、その集団の中にいることを重んじて、そこに属してさえいれば安心。これも高校野球の負の文化であり、日本人のメンタリティの形成に悪影響を及ぼしていると感じています。こうしたところにも一石を投じるべきで、高校野球がこんなにも変わったと認知されるようになれば、そこが風穴となって日本のスポーツ界やもっと言えば日本社会そのものが変わっていくイメージも持っています。いや、これ、どうですか皆さん。いや、もう僕のなんかね、付け足しの言葉とかね、全くいらないとは思うんですよね。まあ、ただ一応ちょっとは喋る、喋るんですけど、この話を聞いてね、皆さんね、どう感じたかっていうのは、まあ各自ね、なんかこう考えてアウトプットしてほしいなって思うんですよ。で、僕がまず感じたのは、やっぱりこう、日本の文化って、いろんなところでいろんなものが残っている中で、やっぱり変わった方がいいものとか、議論すべきものってたくさんあると思うんですよね。で、その中の一つがやっぱり高校野球の文化だと思うんですね。で、これはまあ、僕はね、内部の人間じゃないし、外から見てるだけだから、ああだこうだ言う必要はないと思うし、そういう立場ではないと思いますけど、でもやっぱりなんか、ちょっと違和感があったりもするわけですよ。で、もう一つ言うと、やっぱりなんかとっても重たい問題に第三者から見ると感じるわけですよね。それを現役の高校野球部の監督という立場で発信していくこの力強さね。そこには恐怖心とか絶対あるわけで、それでも発信していく。そしてもう一つ言うんであれば、これ、監督として名称でなければ、つまりチームが強くなければ取り上げられないんですよね。神奈川県予選で1回戦負けのチームの監督が言ったとしても、これってメディアは取り上げてくれないわけですよ。なので自分が作り上げたチーム、そして部員たちと作り上げたチーム、それを強くして、高校野球でベスト8、あるいはもう優勝を狙えるところまで行っているチームの監督がズバッと言うからこそ取り上げてもらえるっていうことですよね。いや、これはまずすごいなぁと思います。で、僕が一番やっぱり惹かれたというか、まあそうだよなって思ったのが、その高校野球でも変われたんだっていうね。第三者から見て重たい問題であると僕は感じるわけですよ。日本の文化の中でもなかなかこう変わらなさそうなものの一つに見えるわけですよ。そんな日本のこの高校野球ですら変われたんだから日本社会ってどこでも変われるよねっていうイメージを持ってらっしゃるんですよね。森林監督はね。いや、ここに本当に勇気づけられたというか、あ、そういう見方、そういう戦い方、あるんだよなっていうのはね、非常に感じましたね。まあ、ここ最近ですね、まあ、数ヶ月ぐらいの間ですかね。まあこのボイシーでも、そして YouTube でも、あとは旧 Twitter とかでもね、僕はこう日本のお買い物の制度ってやっぱりここが変なんじゃないかと。でまあ批判だけで終わらずに、まあこうしたらいいんじゃないか。そしてまあ皆さんも、あなんとかね、隣の大切な人とか、あ,あるいはインターネットとかで発信をしていきましょうと。それがまあ社会を進める一歩になるよというような話してるんですよね。でもやっぱりそれじゃなかなか社会は動かないってことも分かっていて、でもどうしたらいいんだろうっていうことも思うわけですよね。で、その一つの会というか、この切り口でも社会っていうのは動かせる可能性があるよっていうことを森林監督の言葉っていうのは言ってくれていると思うんです。お金の教育っていうね、今までずっと日本人が蓋をしてきたものですよね。だってこれはもう誰がどう見たって大切なものなわけで、でも教育で教えてこなかった。いや、おかしいでしょっていう。だから、重たい重たい日本の負の文化であることは間違いないわけですよ。そして、このお金の教育が変わったなら、まさに高校野球の今の話と一緒で、あんなにも変わらなかった、ずっと蓋をしてきたお金の教育の問題が変わったんだったら、いや、日本の変わらなきゃいけないものってもっともっと変えていけるよねっていう、社会に対するパワーになるかもしれない。まあ、それを、こう、なんか、言ってくれたというか、背中を押して、押してくれたというかね。まあ、勇気づけられたなって言って、まあ、勝手に感化されたというお話でございました。いや、いいですよね。まあ、とにかく、まあ、自分が関わっている社会、社会というか文化。そこは小さい、大きい関係なくね。それを変えていくんだと。で、それを変えられたんだったら、まあ、その積み重ねで日本社会だってもっと良くなるでしょっていうメッセージを発信していく。で当然発信する状況環境っていうのをさらなる高みで発信していく。彼は自分のチームを部員と共に作り上げて強くして全国に向けて発信しているっていうところですね。なので僕がやるべきことっていうのは当然日本のお金の教育を変えるために日々ね、頑張っていくっていうところだとは思うんだけれど、それが変わっていく過程でね、いや、ここ変えられるんだからもっともっと変えていけるでしょっていうことも強く発信していかなきゃいけないんだなっていうのはね。改めて思いました。ですからね、これをお聞きのね、えー、あなたも、ボイシーリスナーのあなたも、まあ、目の前の課題ってあると思うんですよ。そして目の前の変えたいものってあると思うんですよね。で、そう、当然それをね、こう変えていくっていうのは重要なことなんだけど、それが変わった先には、あそれがもっともっとこう他に影響していくっていうことも、お、イメージできると、なんかポジティブなパワーに変わっていくんじゃないかな、モチベーションにも変わっていくんじゃないかな、なんて思ったので、皆さんにもシェアさせていただいたというお話です。さて、最後にお知らせです。えー、明日19日土曜日、そして明後日20日の日曜日ですね、えー、未来の先生フォーラムというイベントが開催されます。これはもう何年目だろう今年5、6年目になるね、教育業界最大級のイベントになるわけですが、まあ全国各地のね、えー、こう尖ったというかね、もう革新的な先生方たちがですね、一度に返して。まあ、先生以外の、まあ、僕みたいなものも行くわけですけど、まあ、教育関係者が一度に返して対談を織りなすわけですけど、まあ、僕もね、19日にも20日にも登壇しますので、ぜひぜひ皆さんに聞いていただきたいなということでちょっとお話をさせていただきます。これ実はね、あの、会場に来ると、まあ、事前申し込みして会場来ると無料で見れるんですよ。なのでぜひぜひ、お時間ある方はね、来てほしいと思いますし、まあ、僕もフラフラしてるので、当日はね、もし見かけたら声をかけてほしいなと思います。まずは10月、間違えた、10時30分ですね。8月19日土曜日の10時30分から僕は、東京都立農業高等学校の教諭の花輪恵リ先生と人生100年時代を生きる力を育む金融教育というテーマでお話をさせていただきます。でね、花輪先生っていうのはもう教員になってから、先生を始めてからもうすぐずっと金融教育を考えていらっしゃる方で僕なんかよりも全然大先輩なんです。そのお金の教育を現場でっていう意味でもう10年以上やっている方なので、まあそんなね、花先生と。まあ、こう、金融教育っていうのが盛り上がってきたのはここ最近じゃないですか。その前の話とかね。えー、盛り上がってからの問題点とか、ね、まあ、そういうことをしっかり話したいなと思っています。そして20日日曜日は 12, 12時50分からですね。えー、人生100年時代のキャリア教育進路相談とはということで、まあ、ここはもう僕はね、えー、ちょこんとお登壇しているだけになるかもしれないですけど、まあ、司会の宮田さん、あ未来の先生フォーラムの代表の宮田さん含め5人でね、え、お話をするんですよ。で、その中にはね、ボイシーパーソナリティでもおなじみ、伊藤洋一さんもね、いらっしゃるんですよね。で、まあ、ここは本当に、まあ、レベルの高いことを言うと思いますし、えー、ほとんどの方が、その教育業界どっぷりの方なんですよね。で、僕はまあお金の教育変えるぞっていう立場なので、まあ、僕がこう言えることとか、お話しできることとかもありますので、え、うまくね、いい感じで、こう、ディスカッションをしつつ、まあ、いろんなものを引き出してね、えー、みんなで考える場にできたらなと思っています。まあ、そんなこんなで未来の先生フォーラムは明日、明後日ですから、ぜひぜひ、オービリン大学新宿キャンパスですね、お時間ある方は来ていただけたらと思います。えー、詳細はね、このチャプターの URL に貼っておきますのでご確認ください。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに、幸あれ。じゃあね。